0: 又想起，八月长安在《绝声淮南》里写道：“他独自一人在这场旷日持久的沉默暗恋中耽搁，对每一种难过和伪装都驾轻就熟，却从未懂得，在两个人的感情世界中，一锤定音的不是心有灵犀的睿智，不是旗鼓相当的欣赏，更不是死心塌地的仰望，是心疼。”是联系，是两难境地里那一点点、一点点无可奈何的舍不得。听故事的人，这里是荔枝 FM 482316。我是主播卢丽。今天呢，我们和节目开头的引入一样，来分享的是来自于八月长安所写的《暗恋·橘生淮南》。嗯，我觉得应该有很多女生看过，然后。我为什么突然想来分享这本书的章节部分？因为我已经不记得这是我第几遍看了。其实已经过去了看青春文学的时候，但是每每在翻开就是这部作品的时候，还是会觉得分外的让人心动。有些。Ary, 人是否能操纵自己的记忆呢？如果不能，那些自欺欺人的粉饰和安慰，到底来自何处？如果可以，为什么在很多重要的事件中，我们能记得的，却只有一些无关紧要的细枝末节？那深陷的不容忽视、挡在岁月的镜头前的主角的脸。反而变得模糊。我是否真的见过他？我是否真的感觉到妈妈攥紧了我的手，缓缓地说：“洛洛，你看，那个小男孩就是他们家的孩子。他们家的孩子，鞭炮的红色飞雪，俗气而艳丽的彩带，漂浮在嘈杂的人声中。”我不记得任何来往宾客，却总能想起某个面目模糊的阿姨，俯下身问问这些小孩子：“新娘子漂不漂亮？以后想不想当新娘子？”大家奶声奶气的拉长音，响。可就是这些无关紧要的小动作、气味、语气词，像一只柔软的手，轻轻的钻进了我的心脏。那时候的一切感觉，都随着这些细枝末节重新活了起来，仿佛此时此刻，灵魂仍寄居在那个矮小的身躯中，被拥挤的宾客推来推去，努力穿越喧闹的喜气，去拼凑一个新鲜而矛盾的世界。彼时的我，眼中的那个世界，仍然满是混沌且无关紧要的零零碎碎。就是那些无关紧要的事情，恰恰就是这些无关紧要的事情。这么多年，我念念不忘的，原来竟是这些，而不是那个人。以上摘自落纸的日记。
1: 他们走想去的。也很善良，停靠温暖船港，未曾打扰。说好携手并肩，不虚。是那么炙热耀眼，仿若瑰宝。默默从街角走到巷尾，毕竟来日方长。说起后来他们的故事，该用温柔回响在在想。他在温柔睡乡，听见你和他说现在才知为情牺牲去伪装，我们很少再提起，只能吹箫擦笛呀呀。说好携手并肩。
0: 光的他和他幸福如同寻常，摇摇人海。落纸呆坐在书桌前，盯着面前崭新的空白笔记本，钢笔横挡在纸面上，笔帽晾在一边许久。他不知道第几次拿起笔，终于决定先把日期写上去。然而画了几笔都是涩涩的，写不出字来。只在白纸上留下干涸墨迹，让人难堪的熬印。搁壁太久了。刚刚室友江百丽接了个电话，就匆匆地冲出门去。吃过的方便面纸筒就放在桌上，味道弥漫在宿舍里久久不散。落纸呆呆地在纸上画着道的泡面的味道愈加刺鼻。两个人的房间。打扫房间的永远是洛枳，对于这一点，他倒是从来没抱怨过。勤劳只是因为对脏乱的忍受能力低于他人，他忍不过百丽，只能自己动手干活。忍耐是一种大智慧。上午，将百丽坐在桌上，拿起塔罗牌，照例进行每日一算式，死活让洛枳也抽一张。
2: 是是春一头。光影漂浮过山峰，留下关于。落智
0: 抽完牌，看都没看就塞回给了床上的神婆，低下头继续看东野圭吾的侦探小说。不知过了多长时间，落智突然听见天花板附近传来尖叫声。你你到底听没听我说话呀？我说。总之，你要忍耐，忍耐，善于等待的才是智者。
2: 若
0: 执抬起头，懒洋洋的瞥了他一眼。自从和您住一个宿舍，我已然被修炼成智者。了。后来上铺的神婆又吵闹些什么，他已经完全想不起来了。江玛丽从高中开始学习塔罗牌心术，然而对于命运的掌握，好像并没有改变她混乱的生活状态，连她自己都感到不解。因为，因为你只待天命，不近人事。洛枳默默的想。洛枳并不相信命运，他怕自己信了天灾就忘了人祸，因为人祸是可以憎恨和对抗的，而天意不可违。人一旦相信了命运，还能有什么指望？不过，有句话百里没说错，善于等待才是智者，忍耐的确是必要的。其实。没人比洛枳更懂得这一点。他抬手看表，已经不知不觉过了半小时了。他还在胡思乱想，眼前的白纸白得越发刺眼。他忽地一下站起来，椅子腿儿。在水泥地板上划出尖烈的悲鸣声。弱智，端起百丽的面碗，小心翼翼地防止面汤溅出来，慢慢地走到厕所倒掉。回房间，打开门窗通风，然后把百丽哭泣时扔了一地的鼻涕纸扫干净。洗手，深吸一口气，重新明亮台灯。作着做完这一切，仿佛进行了某种宗教仪式的开场。他终于还是抓起了钢笔，在演算纸上狠狠地画了几道，直到画出了顺畅的笔记。九月十五日，天气晴。我遇到他了，很远。第一眼是背影，第二眼是从天而降的大柿子。然后笔尖就那样停在了大柿子的“子,子”字的最后一横上。反应过来时，那一横的末端已经洇开了一个小蓝点。两小时前，他正在学校的北院散步。初秋的北京拥有一整年难得的好天气。收敛了一身的暴虐，流露出温和开朗的模样。地上有斑驳的树影，他和小时候一样低头认真地走，每一步都要费心思地踩在地砖最中央的十字花上面。小时候和妈妈一起去家具批发市场，给别人扛包送货。妈妈在前面走，她在后面费力地跟着，脚心和小腿都有种拉伤的酸痛感。妈妈回头看她，眼睛通红，满是心疼，嘴上却说：“你试着每一步都踩在地砖最中间的那个小十字花上面。”他像做游戏一样努力地遵循着规则，却忘了头顶的烈日，剩下漫长的一路，真的就在不知不觉中，走到了尽头。于是，就这样养成了习惯。突然起风，他下意识地停住，抬起头，前方两三米处的岔路口，拐过来一个人，正好坐在他前方。即使换了外套，仍然是他这辈子都不会认错的背影。后脑勺立着几根不安分的发丝，端正的姿态，微昂的头，挺拔却不显得装腔作势。正愣着，一个大柿子突然结结实实地落下来，掠过他的视线，砸在了前方不到半米处。如果刚才他没有止步的话，应该会正中头顶。不过他的尸体仍然溅了洛枳一身脏兮兮的汁水，很惨烈。无论是日，无论是柿子还是他自己，都很惨烈。前方的人听到柿子落地的难听的声音。回过头来，洛枳在他目光移到自己脸上之前，慌忙转身，撒腿就跑。洛枳竟然一边跑着，一边还在走神的想：他会不会笑我？他第一次让他看自己的背影，竟然是这副落荒而逃的模样。他一直跑，一直跑，两个台阶两个台阶的跨上楼，推开宿舍的门，然后才想起大口的喘气。气息平稳下来，他就不紧不慢地换下惨不忍睹的外套和长裤，打开衣柜，看到一片阴郁的冷色调。倒不是他不喜欢彩色，只是不协调。高考前夕，全年级集体去坐落在繁华市中心的指定医院体检，洛枳把盖了一大片红戳的体检表交给门口坐镇的老师。背起书包，沿着全市最长的那条商业街散步，迟迟不愿回家。高考前种种繁杂的事情又完成了一项，他想，高中就这样结束了。抬头看到一家淘衣服的小店，门窗里挂着一件明黄色的吊带裙，那样绚烂、耀眼的明黄色。五月天能够摆出吊带裙，仿若夏天嚣张的预告函。那天他心情不好，书包里是大本的模拟题和练习卷，那是高考散发的请帖。他并不害怕这场过独木桥的考试，也不期待和兴奋于即将从题海中解脱。落纸，更多的是困惑，困惑于自己这样一步步的走下去，到底是离幸福更近了。还
2: 是更远了
0: 。心中莫名的焦躁无法熄灭，任他像平常一样规劝自己要忍耐，要安分，就是不管用。徘徊许久，终于还是冲进了店里，含含糊糊地对慵懒的店员说
2: ：“我,
0: 我要是橱窗里那件裙子。”店员上下打量了他一眼，不耐烦的起身。他的胸口起伏，里面是突如其来的勇气。狭窄的试衣间里，他手忙脚乱地穿上了那件吊带裙，只可惜。肩膀上露着老土的白色胸衣肩带，刚打开小隔间的门，就看到对面的穿衣镜中立着一个表情呆滞、脸色暗淡的女孩。从门后探出半个身子，色素胆怯的可笑，扎着十几年不变的老土马尾辫，被明黄色衬托的好像营养不良的村姑。他一愣，有些尴尬。然而，心情奇迹般的
2: 安定下来。你应
0: 该知道自己是谁。该做什么，适合什么，方才那些空洞的大道理无法说服在街上暴走的弱智，然而一看到镜子里的村姑，突然就变得极有说服力。他忍着店员的脸色，坦然的交换衣服，搭上公交车回家，坐到书桌前，打开书接着复习，谁也无法相信。有人用一件明黄色的吊带裙来挖苦讽刺自己。十几岁的少女，像个苦行僧一样修炼隐忍。但是洛枳一向善于此道
2: ，但
0: 这一次似乎有点不一样。他带着一身脏兮兮的柿子汁水逃回宿舍，也因为心慌。和那天一样的突如其来的心慌，他忘了在每本书上看到了上帝动动小指头，一个人的命运就能急转直下。至于上帝为什么会动小指头，也许只是会觉得痒，就像洛只觉得很烦的时候，抬脚踩死了一只本本分分的在地上爬着的小瓢虫，没有原因，没有任何原因。他刚才明明光顾着逃跑了。为什么现在却能回忆起自己跑前的一秒？他的目光正在从世子的尸体挪到他的脚踝。那时，男孩挑着眉，半笑不笑，白皙的脖颈，连到下颚，那么好看的弧线。他不是慌乱了吗？这些又是怎么看到的？就算看到了，笔尖又为什么无法移动？若只。高中时的确写过一本很厚的日记，日记只有一个内容，字字句句只描述了一个人。后来不知道怎么回事，在毕业撤退那天弄丢了。太久之前了，久到不知道怎样再提笔，久到不能再熟练轻松的用大篇幅的文字去描绘脑海中留下的漂亮的下颌线和那憋着笑惊讶的神情，久到想不起来那时的一大片水蓝色笔记铺展开本子上所带来的卑微的满足感
2: ，太久了。蝴蝶逃啊逃，我们不知
0: 道。他转过头，紧闭的门上挂着一面穿衣镜，微微后仰一些，就能看到自己在镜中的影像，略微苍白的皮肤，尖尖的下巴，戴上隐形眼镜后不再被埋没的美丽眼睛。的确太久了，久到他都没发现自己已经不是那个村姑了。每个埋头苦读的高中女生，到了大学都会经历外貌上的蜕变。因为他很少与老同学联系，没经历过同学会上此起彼伏的客套尖叫，“啊，你变得好漂亮。”所以他几乎没有察觉。
2: 心
0: 跳快得过分，上帝勾动的小指头，让他无论怎样碎碎念，都无法平息那种蠢蠢欲动的感觉。现在的我，已经不是当时的村姑了，不是吗？洛枳暗暗的想。所以。有些故事是不是应该迎来转折点了呢？毕竟，不再是那个用一条明黄色的吊带裙就能够降服心魔的年纪了
2: 。而我像是度过了很多。是被辜负的的时光、啊。直到有一天，我在你的梦里。这故事讲的好
0: 的人，总是知道在哪里结尾，才见龙女，留下最好的，知道。固步自封，退而结茧，这样我的秘密就美不胜收。它叫做暗恋，叫做青春，叫做遗憾，叫做见好就收，叫做不老的少年
1: 。
0: 今天的故事就是这样了。啊我又一次读了洛枳和盛淮南的故事，时光你去不复返，你一读再读这个故事，却还是很美好。今天我们分享的是来自于这本书的序章部分和第一章，呃，如果我有兴趣的话，我感觉我会连载的更。但是不知道大家有没有兴趣，就是一直听一本书，我觉得应该听久了会比较厌烦，所以到时候再看吧。如果你觉得把洛枳和盛淮南的故事一直听下去比较感兴趣的话，也欢迎在留言区评论给我，我会收到。那么今天的故事就是这样喽。我们下期再见
1: ，拜拜。肩膀，我不想。是。